0: Littéralement, avant d'arriver ici, je me suis pris une agression de tout, de voler dans la gueule. C'est parti En gros insultes racistes, en insultes homophobes, ça a traité de PD, ça a traité de traf. vous d'abord, écouter quelques messages personnels. Faut qu'on se parle. Rien de trucs Faut qu'on parle.
1: Faut qu'on parle, un podcast du magazine Néon.
0: Moi c'est Youssef Armaidi, je suis militante chez XY Média et au sein de Saint-Nivile-au-Cœur pour la Pride des banlieues. Je suis également journaliste et globalement une icône postcoloniale. Et toi, mon amour.
1: Je m'appelle Talma Desta, je suis journaliste indépendant et auteur. Et aujourd'hui, avec Youssef, on va vous parler des violences transphobes et transmisogynes. Les, les regards hostiles sur nous dans l'espace public. On
0: forme un couple assez atypique. Les gens regardent énormément. Déjà parce qu'on est trop beau en fait, et qu'on fout archi le seum. A priori, on n'est pas censé nous emmerder parce que c'est un homme, je suis une femme, homme-femme. Mais le truc, c'est qu'on ne nous voit pas justement comme un couple comme ça. On nous voit soit comme un couple gay, soit comme un couple lesbien, soit comme un couple de deux espèces de monstruosités non identifiées. Et
1: encore, est-ce qu'on vit vraiment dans l'espace public enfin, je trouve qu'on se retient beaucoup, euh, on essaie au maximum de se protéger euh, potentiellement des, des regards ou de violences euh, beaucoup plus fortes. Donc on n'est pas euh, d'une démonstrativité énorme dans l'espace public. Quoi. Absolument et, pourtant, pas. et pourtant, les regards ils font euh, 350 000 kilos. Aujourd'hui, les chiffres dans, dans le monde, euh, en 2021, on a eu 375 personnes trans qui étaient assassinées. Et sur ce total, 96% qui étaient des familles. Okay. Et les chiffres, là, ils sont édifiants sur le premier trimestre 2021. Ils ont recensé 1968, agressions sur le territoire français. Et c'est une erreur de croire qu'il s'agit uniquement de violence et de haine d'individus à d'autres. C'est aussi un ensemble de violences systémiques qui s'exercent sur nos vies. D'ordre économique par exemple, puisqu'il y a un accès au logement et à l'emploi qui est de très très difficile pour les personnes trans, mais aussi des violences médicales. On
0: a aussi énormément de, de violences administratives. On a aussi des choses qui ne sont plus forcément d'actualité, mais qu'on peut rapprocher à une forme de barbarie. Parce que jusqu'en 2016, des personnes trans étaient stérilisées quand elle voulait euh, euh, changer d'état civil. Et euh, ça, il me semble que c'est quand même une sacrée attente à l'intégrité physique des gens et de leur corps. Dans le milieu professionnel aussi, moi, j'ai toujours eu énormément de problèmes parce que si on sait que tu es trans, au mieux, on va te poser un maximum de questions indiscrètes. On va vraiment te fétichiser, justement te ramener à cette place de curiosité
1: euh, qui vient justement euh, braver les frontières de la biologie. Bah, en tant qu'homme trans, euh, on ne subit pas euh, le même type d'agression et surtout euh, pas avec la même fréquence. Alors, moi, je dirais que, par exemple, mon rapport à l'espace public, il s'est inversé avec la transition. Et plus j'avance dans ma transition, plus on me fout la paix. Et globalement, euh, toutes les personnes trans ont fait l'expérience du rejet, euh, quel qu'il soit au moment de leur coming out. Moi, dans mon cas, ça a été très compliqué avec ma mère. J'ai entendu des phrases que je pense beaucoup d'enfants trans ont entendues, à savoir que bah, je tuais son enfant, euh, qu'elle était en deuil. C'est d'autant plus violent que nous, on vit en général notre coming out et notre transition en cours ou à venir comme justement une renaissance. quoi du coup ça crée un décalage qui est hyper hyper violent parce que on a l'impression d'être complètement euh, nié à la fois dans notre humanité et aussi dans notre agentivité quoi comme si euh, nos corps nous appartenaient plus en fait. La transphobie elle repose beaucoup sur euh, l'idée de ce référent masculin universel où si on appartient à la classe des hommes, c'est euh, complètement impensable et lunaire de vouloir euh, la quitter entre guillemets euh, et par contre quand on est un homme trans et qu'on veut du coup rejoindre la classe des hommes, ça nous est forcément dénié et on est constamment euh, ramené à notre euh, féminité supposée, comme si voilà le genre masculin on pouvait ni le quitter ni le rejoindre. Mais c'est pour ça que c'est un ressort profondément sexiste, c'est qu'il tourne autour de ce référent masculin comme étant complètement universel et, et supérieur. Et
0: c'est pour ça qu'après les gens ils ont le somme de nous, parce que par la simple force de notre existence, nous même qu'en fait tout ça c'est n'importe bah, quoi.
1: Notre couple pour moi c'est un espace de respiration euh... Mais incroyable. Et effectivement, euh, bien sûr que... enfin, Je ne sais pas ce que je ferais sans toi au quotidien.
0: Moi non plus, mon cas. <rire> Parce que
1: dans cet espace où on se comprend, on peut en parler. Il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin d'essayer de décrire ce qui est vécu. Enfin, automatiquement, on comprend. Même si, bien sûr, on a une expérience de, de la transphobie euh, qui est complètement différente. Mais en tout cas, euh, je trouve que c'est tellement un espace sécurisant de savoir qu'on sait ce que l'autre vit et qu'on peut en parler. Euh, de façon très profonde et que ce soit compris
0: en fait Absolument. Il y a une, une, une reconnaissance très forte et on arrive vraiment à se comprendre en des termes et dans des domaines qui sont très intimes mais qui sont très complexes, très nuancés. Et au-delà de ça aussi, ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un justement qui te valorise et qui t'aime et qui essaie justement de t'investir dans un vrai sens de l'estime de soi, dans un vrai sens de l'amour propre parce qu'en dehors de nos cercles, bah on va constamment projeter des absurdités sur nous. Naviguer en tant que personne trans dans un monde aussi cis normatif, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Et justement, d'avoir euh, quelqu'un qui permet en fait d'aimer, de continuer à être aimé. Enfin, c est, c est, c est, là, je commence à bafouiller un petit peu parce que je suis justement pas habitué à parler d'amour. Je suis pas habitué à, à me laisser aller à ce genre de bons sentiments. Ça n'a jamais existé, en fait, dans ma vie avant de rencontrer Pal. Et depuis que je l'ai rencontré, en fait, j'arrive vraiment à me voir comme une vraie personne, avec de vraies mmh. dimensions, avec une vraie valeur, avec une vraie dignité. Et ça me permet ensuite d'aller attraper le col de celles et ceux qui osent me contester. en fait.
1: C'est un espace où du coup, euh, on est vu pour qui on est. Et c'est tellement rare dans le quotidien d'une personne trans.
0: La question disparaît, et on peut juste regarder des films ensemble, on peut regarder des séries, on peut sortir, on peut faire la cuisine, on peut littéralement mmh. genre juste faire des trucs... Euh, des euh, trucs euh,
1: de couple hétérosexuel finalement Un
0: petit peu quoi <rire>
1: On parle est un podcast de Néon. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, à le partager ou à le liker sur votre plateforme préférée. Il fallait qu'on en parle, on en a parlé.